0: Dans toute l'Europe et dans 16 villes participantes en France, des chercheurs de toutes disciplines et horizons vont à votre rencontre ce vendredi 29 septembre. Dans un lieu unique et insolite de votre ville, votre radio en direct de la nuit européenne des chercheurs 2023. Radio Campus Besançon et le service sciences, arts et Culture de l'Université de Franche-Comté vous présentent la série « Les super-héros de la recherche ». Nano Amateur de sciences, je vous invite à entrer dans mon laboratoire. Suivez-moi. Ici, pas de verrerie, pas de robinetterie, pas de gros appareils. Quelques livres sur une étagère, des piles de documents sur mon bureau, car j'ai encore besoin de toucher du papier. Et surtout, plusieurs ordinateurs. Un petit pour la bureautique du quotidien et des plus gros pour mes travaux de recherche. Ils sont eux-mêmes reliés à des ordinateurs beaucoup plus puissants, capables d'effectuer des milliards d'opérations à la seconde et de sauvegarder des quantités impressionnantes de données que je serai amené à exploiter. Dans le futur, il y aura peut-être même dans une pièce blindée, ventilée, réfrigérée, une petite merveille, le tout premier ordinateur quantique installé dans la région. Il me faudra trouver de l'argent, beaucoup d'argent pour l'acquérir, mais sa puissance de calcul sans équivalent donnera un indéniable cran d'avance à mes travaux de simulation numérique. Car si, comme tout physicien, je cherche à comprendre le monde qui m'entoure, c'est en le modélisant que je m'y attelle. Pour cela, il ne suffit pas d'écrire des équations, il faut aussi les résoudre et sans calculateur sophistiqué, impossible d'y arriver tant les systèmes que j'étudie sont intrinsèquement complexes. Il s'agit en effet des petits agrégats de matière, liquide ou solide, qui peuplent l'atmosphère terrestre, et qu'on appelle communément aérosols, ou parfois même particules fines, lorsqu'on s'intéresse aux problèmes de qualité de l'air. Moi, je les caractérise à l'échelle de leurs constituants moléculaires, ce qui fait beaucoup, beaucoup, pour ne pas dire un nombre infiniment grand, de tout petits éléments, les molécules à prendre en compte dans les calculs. Il faut comprendre comment toutes ces molécules diverses se lient les unes aux autres, comment elles interagissent avec d'autres espèces présentes dans leur environnement, comment elles réagissent au rayonnement, qu'il s'agisse de celui provenant du Soleil ou de celui émis par la Terre. Et toutes ces informations sont indispensables pour comprendre et mieux quantifier le rôle que ces objets jouent dans les évolutions climatiques, par exemple. Pourtant, même si les modélisations sont de plus en plus précises et représentent de mieux en mieux la réalité, rien ne serait assuré s'il n'y avait le moyen expérimental d'aller explorer ce qu'est réellement la nature à cette échelle de l'infiniment petit. C'est en effet en comparant les résultats des simulations à ceux des observations que les connaissances progressent, que les modèles s'affinent et qu'ils permettent non seulement d'expliquer mais également de prévoir. C'est d'ailleurs cette capacité de prédiction qui fait la force d'un modèle. Cependant, afin de voir la matière à l'échelle moléculaire, il faut utiliser des méthodes expérimentales indirectes, comme la spectroscopie par exemple. Il faut interpréter au mieux les données qui en sont issues, faire des hypothèses, enfin rien d'évident. Ce serait formidable de disposer d'un auxiliaire permettant d'aller précisément voir la matière au niveau de son organisation moléculaire. Il tout bien réfléchi, ce serait lui mon super-héros. Or, je l'imagine sous la forme d'un petit robot venu des confins de l'espace apporté au laboratoire par des chasseurs de météorites qui auraient retrouvé au milieu des débris d'un objet céleste désintégré en pénétrant dans l'atmosphère terrestre. Caché au cru d'une petite sphère le protégeant des rayons cosmiques mais endommagé par l'explosion, il faudrait d'abord le réparer. Alors ça tombe bien parce qu'au sein du laboratoire, mes collègues chimistes sont spécialistes des traitements de surface, ils trouveront donc le moyen de lui régénérer son bouclier protecteur. Une fois remis en état, moi, je le poserai sur mon bureau, croyant avoir affaire à un objet décoratif, jusqu'à ce qu'il se mette à briller, d'une étrange lumière, à s'animer et qu'il me parle. Me disant d'où il vient, en m'expliquant que dans son monde lointain, son rôle est d'explorer la matière précisément à l'échelle du tout-petit. Et pour me remercier de lui avoir redonné forme, il proposera de m'aider dans mes recherches, en parcourant l'atmosphère de loin en large, de haut en bas, afin d'étudier la constitution moléculaire des grains de poussière, tel un super supermicroscope. Il faut avoir en tête qu'à cette échelle du milliardième de mètre, les molécules dans les aérosols sont reliées les unes aux autres, mais dans une agitation perpétuelle qui fait que l'attachement avec la molécule voisine ne dure guère plus d'une picoseconde, c'est-à-dire un millième de milliardième de seconde. Mais un voisin chassant rapidement l'autre, chaque molécule reste toujours liée à une ou plusieurs autres molécules de son environnement. Maintenant, le côté particulière, solide ou liquide. Et puis, même si dans les plus hautes couches de la troposphère, où la température peut s'abaisser jusqu'à moins 40, voire moins 50 degrés, les mouvements ralentissent, et bien cette agitation reste telle qu'il est impossible pour les outils expérimentaux actuels d'avoir accès à autre chose que des positions ou orientations moyennes. Mais grâce au super pouvoir de mon nouvel assistant, je pourrais voir tous les détails instantanés qui aujourd'hui échappent à l'observation et m'en servir pour affiner mes modèles. Et pour cette capacité à aller voir l'intimité de la matière, je l'appellerais nano, comme le milliardième d'unité. Il faudra toutefois qu'il se méfie des orages, dont l'intense activité électrique pourrait gravement l'endommager. D'autant plus que ce sont précisément les poussières qui servent de support aux échanges de charges électriques à l'origine des éclairs. Donc là encore, je pourrais demander à mes collègues chimistes d'imaginer un revêtement spécialement adapté pour protéger Nano. Puis un jour, profitant sans doute du passage d'un astéroïde à proximité de notre planète, il fera le choix de repartir vers l'espace. Mais sans pour autant cesser sa mission d'assistant scientifique, il trouvera le moyen de continuer à communiquer avec la Terre afin de m'envoyer des informations moléculaires sur les poussières qui peuplent le milieu interstellaire. Ce sont des objets auxquels je m'intéresse également, car on peut raisonnablement supposer qu'elles ont des propriétés communes avec certaines des poussières présentes dans notre atmosphère, en particulier celles qu'on appelle les particules carbonées. Mais est-on réellement capable d'imaginer autre chose que ce que l'on connaît Quoi qu'il en soit, la communauté scientifique soupçonne ces poussières recouvertes de glace d'agir comme de petits réacteurs chimiques, sur lesquelles seraient fabriquées les premières briques nécessaires à l'apparition de la vie. Alors en étant directement sur place, Nano, le petit robot, pourrait en apporter la preuve. Mais j'ai peut-être trop rêvé, Nano n'existe pas, et il va falloir encore faire progresser de concert, recherches théoriques et travaux expérimentaux pour développer nos connaissances sur les poussières atmosphériques et interstellaires. Elles sont infiniment petites, mais le défi est de taille. Alors je m'appelle Sylvain Picot, je suis euh, directeur de recherche au CNRS et je dirige actuellement un laboratoire qui s'appelle Institut Inam, laboratoire dans lequel nous abritons des activités de chimie, de physique et d'astrophysique et mathématiques de recherche. C'est la modélisation à l'échelle moléculaire des poussières dans les atmosphères planétaires et dans le milieu interstellaire.